0: Nếu được gần bụt có lẽ mình cũng sẽ được thọ ký Đó là đứng về phương diện lịch sử hay tích môn mà nói Chúng ta là những người sanh ra sau khi bụt đã nhập diệt Vậy thì ai sẽ thọ ký cho chúng ta bây giờ? Chúng ta phân biệt chúng ta nói rằng bụt thiếp ca không công bình Bụt chỉ thọ ký cho những người đồng thời với bụt mà thôi Còn chúng ta vì vô phước sanh ra sau ngài nên không được ngài thọ ký Như vậy thì ta biết nương vào đâu Biết lấy năng lượng từ đâu để có thể thành đạt được Như các vị đệ tử cùng thời với buộc Đọc tiếp các phẩm sau này Ví dụ như phẩm Hiện Bảo Tháp Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời của câu hỏi đó Trong lúc buộc thọ ký cho các đệ tử Thì tất cả mọi người đều ngồi chân chấm đất ở núi Thứ Và chúng ta đang ở trên bệnh viện lịch sử hay tích môn Tích là di tích là những gì xảy ra trong thời gian Để trả lời câu hỏi mà chúng ta vừa đưa ra Những người ở trong những thời gian khác, địa phương khác Thì làm sao họ được thọ ký, được hưởng sự công bình đó Ngay lúc đó cánh cửa của bản môn được mở ra Từ dưới đất xuất hiện một bảo tháp Và trong bảo tháp đó có tiếng buộc đa bảo thốt lên Hay lắm, hay lắm buộc thích ca Người nói kinh pháp qua hay lắm Lúc đó tất cả mọi cặp mắt đều hướng lên trời Và thấy bảo tháp của buộc đa bảo An trú lơ lửng trong không trung Khi đó đại chúng biết rằng Trong bảo tháp có một vị buộc ngày xưa Đã tu tập và đã thành đạo Đã thuyết kinh pháp qua Và đã lập nguyện rằng Mỗi khi ở đâu có một vị buộc thuyết pháp qua kinh Thì bảo tháp đó sẽ hiển hiện Và sẽ có lời khen ngợi Hay thay, hay thay Từ trong bảo tháp phát ra Lúc này đại chúng được đưa lên bệnh viện của bản môn Và nếu có một chút thông minh Chúng ta sẽ thấy buộc đa bảo ngày xưa Chính là bụt thích ca ngày hôm nay Và bụt thích ca không phải chỉ mới thành đạo cách đây 40 năm Ở dưới cây bồ đề Mà đã thành đạo từ vô lượng vô biên kiếp trước Nếu sự thật là tất cả các pháp đều an trú sẵn trong nước bạn Thì tất cả chúng ta đã là buộc rồi Không cần có sự đi tìm cầu nữa đó là đứng về phương diện bản môn mà nói Vì vậy nếu quý vị muốn được thọ ký Thì Bụt luôn luôn có mặt tại đó để thọ ký cho quý vị Quý vị không cần phải trở về 2.500 năm trước Mới được thọ ký Tại vì Bụt đang có mặt trong giờ phút hiện tại Và nếu lắng tâm thì quý vị sẽ nghe tiếng của Bụt Và Bụt đang thọ ký cho mình ngay trong giây phút này Đó là đứng về phương diện bản môn mà nói Rất màu nhiệm Kinh Pháp Hoa không phải chỉ đưa chúng ta vào thế giới của tích môn Sau khi đưa chúng ta vào thế giới của tích môn Để thấy Thầy Xá lợi Phất được thọ ký Thì Kinh đưa ta vào bản môn Và chính bản thân của chúng ta cũng được buộc thọ ký Đây là một khía cạnh màu nhiệm khác của Kinh Pháp Hoa Mà tính chất của nó đã ảnh hưởng một cách rất sâu đậm Tới tâm hồn của Phật tử người Việt khi các vị đọc thơ của tôi viết từ hồi 20 tuổi tới giờ, nếu quý vị không có một căn bản về Phật Pháp, không đọc Kinh Pháp qua, không hiểu về tư tưởng tích môn và bản môn, thì tôi không nghĩ là quý vị có thể hiểu được những bài thơ đó. Đọc thử một vài câu, quý vị sẽ thấy điều tôi nói. Ví dụ bài Tiếng Gọi tôi làm năm 1966 trong lần tham giếng Úc Châu, đang trong cuốn Thử tìm dấu chân trên cát sáng hôm nay tới đây chén trà nóng bãi cỏ bóng chân hiện bóng hình em ngày trước bàn tay gió dáng dẫy gọi một chồi non xanh mướt nụ hoa nào hạt sỏi nào ngọn lá nào cũng thuyết pháp qua kinh đó là những gì xảy ra trong lịch sử bây giờ giờ ở đây có chén trà nóng có bãi cỏ xanh nếu mình sống sâu sắc với những cái thuộc về tích môn đó thì tự nhiên cái bản môn nó phát hiện bóng hình ảnh ngày trước tức là bản môn là niết bàn là chân như thật tánh nghĩa là cái mà mình có thể sờ mó được trong giây phút hiện tại nếu mình quả thật tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại thành ra nếu mình sống có chánh niệm Nếu mình tiếp xúc được với chén trà nóng, với bãi cỏ xanh một cách sâu sắc, thì mình tiếp xúc được với cái tự tánh chân như và cái niết bạc nó có mặt trong những thực thể đó. Như vậy, sờ vào tích môn, ta tiếp xúc được với bản môn. Cái nếp sống có tu học của người Phật tử là trong khi sống đời sống hàng ngày, mình phải học tiếp xúc với bản môn. Nói vậy có nghĩa là khi ăn cơm, khi uống trà, khi đi thiền hành, Khi nói chuyện, khi cầm tay nhau Chúng ta phải tiếp xúc được với cái bản môn Tích môn tiếng Anh là Historical Dimension Còn bản môn là Ultimate Dimension Thành ra khi quý vị uống trà Thì đừng nên uống trà một cách hời hợt, Vì như vậy thì quý vị chỉ có thể tiếp xúc được Với cái vỏ của tích môn Uống trà một cách sâu sắc Thì mình tiếp xúc được với bản môn Mình chỉ cần uống một lần như vậy Thì mình đã có thể tiếp xúc được với niết bàn Với cái bản thể Với cái không sanh và không diệt của dạng vật Đó là cách sống của người Phật tử Tiếp xúc với sanh, lão, bệnh, tử Với vô thường, vô ngã Một cách sâu sắc Tiếp xúc trong sự có mặt đích thực Thì đồng thời ta cũng tiếp xúc được Với cái bất sinh, bất diệt Với niết bàn Giá trị của sự thực tập là ở chỗ đó Hàng ngày ta cũng ăn cơm, uống nước, đi chơi như mọi người Nhưng ta có thể sống với cái muôn đời trong cuộc sống Ta đâu cần trở về với tích môn Trở về cái bình viện lịch sử Đi lùi lại hai ngàn năm trăm năm Mới nghe được kinh pháp hoa Nếu ta tiếp xúc được với cái bản môn Thì chính trong giờ phút này Và ở tại ngay đây Cái nụ hoa kia, cái hạt sỏi kia Cái ngọn lá kia Chúng cũng đang thuyết pháp hoa và chúng cũng đang thọ ký cho ta. Bột Thích Ca và Bột Đa Bảo cũng đang làm công việc đó ngay trong giờ phút hiện tại. Thành ra câu hỏi, ai sẽ thọ ký cho mình, đã được trả lời bằng phần sau của kinh Pháp Hoa, Bột của bản môn thọ ký cho mình. Nếu không có cái chất của Pháp Hoa ở trong người, thì khi đọc bài thơ đó, tuy quý vị cũng thấy hay hay, nhưng không thấy được rằng Những bài thơ như bài thơ đó Chứa đựng được cái truyền thống Phật giáo Của dân tộc Việt Nam Khi đọc bài thơ này Ta có thể thấy được Kinh Pháp Hoa Thấy được bài thơ và Kinh Pháp Hoa Không phải là hai thực thể riêng biệt Chúng ta thử đọc một vài câu trong bài Bướm bay vườn cải qua giạc Để thấy thêm về sự liên hệ Giữa thế giới tích môn và Pháp giới bản môn Tôi không bao giờ khôn lớn Kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm? Khôn lớn là đứng về phương diện tích môn mà nói Mình được mẹ sinh ra lớn lên 5 tuổi, 7 tuổi, rồi 30, 40 tuổi Vì vậy khi đọc câu Tôi không bao giờ khôn lớn Kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm Thì mình có thể nói Chà, cái ông này không muốn lớn mà chỉ muốn làm con nít hoài vì vậy là mình chỉ quanh quẩn trong tích môn Và làm sao mình hiểu được bài thơ đó Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã Trong khu vườn cải hoa vàng Mẹ và em còn đó Gió chiều như hơi thở Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi Đứng trên bệnh viện tích môn Thì mình nghĩ về tương lai Mình muốn thành đạt Muốn có bằng tiến sĩ, cử nhân nhưng khi tiếp xúc được với bản môn thì ta thấy những cái đẹp đó không phải thuộc về quá khứ tất cả những cái đẹp đó nó đang nằm trong hiện tại trong giờ phút này mơ gì một mảnh tương lai xa xôi nghĩa là không còn chạy nữa đó là vô tác cái hiện tại đó là hạnh phúc là lạc đầu còn gối trên thánh kinh sáng nay tôi nghe xôn xao trong nắng mai vũ trụ đang được những con ong vàng siêng năng Bắt đầu khởi công tạo dựng. Trung quanh chúng ta Người nào cũng đang hang hái siêng năng Như những con ong đang xây dựng cái thiên đường của tương lai Công trình xây dựng ngàn đời Những công trình em xem Đã được ngàn đời hoàn tất Câu thứ nhất nói về tích Làm sao hiểu được những câu đó khi mình không thấy được tích môn và bản môn là một và như vậy thì làm sao mà cắt nghĩa được câu thứ hai công trình xây dựng ngàn đời nhưng công trình em xem đã được ngàn đời hoàn tất mình không cầu thành buộc nữa mình đã là buộc rồi bánh xe màu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới nắm lấy tay tôi em sẽ thấy chúng ta đã cùng có mặt tự ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm màu mình phải xúc tiếp với bản môn. Đọc đoạn chót mình có thể hiểu lầm rằng tác giả đang mơ tưởng những cái đẹp trong quá khứ. Tóc mẹ tôi còn xanh và dài, chấm gót. Áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dầu Nắng sớm mùa thu, tôi ở đây chính thực là vườn xưa. Những cái ổi trái chín thơm, những lá bàn khô thắm, đẹp, Rùng còn chạy chơi la cà trên sân gạch, tiếng hát vẳng bên sông, Những gánh rơm thơm vàng ống ả, à. trăng lên quay quần trước ngõ, vườn cải qua vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua. Mới thấy đây chứ không phải chúng là những hình ảnh của quá khứ. Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà. Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ. Chúng mình còn đây hôm nay và ngày mai nữa. Rất rõ, đây không phải là những hình ảnh của sự tiếc thương, Mà là những hình ảnh mình thấy ngay trong hiện tại. Không có gì đã qua và đã mất. Không có gì sẽ qua và sẽ mất. Và số chim khuyên em hôm nay, Hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca. Đó là mấy câu trong bài Một mũi tên rơi hai cờ ảo tưởng Cũng trong cuốn thử tìm dấu chân trên cát Trong bài thơ đó ta cũng thấy được cái tâm này Tôi không ngủ mơ đâu Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ Chúng mình còn đây hôm nay và ngày mai nữa Đến đây Khi khác ta cùng uống một giếng nước thơm trong giếng đó là giếng của bản môn ta phải tập uống nước giếng của bản môn chứ đừng chỉ uống nước giếng ở tích môn Nếu chỉ biết uống nước ở tích môn thì ta còn nhớ còn thương còn thiếu còn thừa uống được nước giếng của bản môn thì mình sẽ có hạnh phúc đầy đủ ai nói cho em nghe rằng thượng đế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng người Chúng ta đã cùng nắm tay nhau từ muôn giảng kiếp. Khổ đau vì không tự biết là lá là quá. Em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng dầu. Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào dối cát. Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình. Nếu ta bị cột vào trong những mưu toan, những dự án xây dựng cho tương lai, thì có thể là ta đang tự lập ra những nhà tù để giam hãm mình Vì vậy phải thoát ra khỏi thế giới ràng buộc Bằng cách đừng sống một cách thờ ơ với ở trong bệnh viện của lịch sử Và của tích môn Mà phải biết đặt chân vào Phải biết nếm Phải biết tiếp xúc với bệnh viện của bản môn Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào dối cát Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình Những ngôi sao kia rất tự do Tại vì chúng ở trong bản môn Không bị những lo tính Những mưu toan giam hãm Đây là một bài thơ khác Tôi xin đọc một bài Mà trước đây chính quyền Sài Gòn Đã kiểm duyệt không cho xuất bản Vì không hiểu bài thơ Nên họ tưởng tôi nói về chính trị Bài này tựa là Một mũi tên rơi hai cờ ảo tưởng Bắn một mũi tên Ta làm rơi hai lá cờ ảo tưởng Cùng một lúc Họ nghĩ rằng bài thơ này Có lập trường trung lập Tại vì theo họ Hai lá cờ ảo tượng này, một là quốc gia và một là cộng sản. Ông tác giả này đòi bắn rớt cả hai, không theo bên nào hết, thì đúng ông ta mơ ước trung lập, không thể được. Thật ra bài này không có dính líu chút nào đến chính trị cả, nhưng vì cái nhìn của người ta như vậy nên họ mới thấy như vậy. Ban đầu ta nghe tiếng nói của người em, than thở rằng ngày mai thế nào anh cũng chết và em sẽ bơ vơ. Vì vậy xin anh thâu lại giọng của anh trong một cuộn băng này, để mai đây khi anh chết đi, em sẽ còn cuốn băng để vẫn còn được nghe anh nói. Đây là một cách diễn tả tâm trạng của đệ tử buộc trước khi ngài nhập diệt, hay là tâm trạng của những người thấy thầy của mình, hay người hướng dẫn mình, mai đây sẽ không còn nữa. Một mũi tên rơi hai cờ áo tượng, bắt đầu bằng những câu, cũng như dòng suối về gặp đại dương. Ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới. Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường. Tội nghiệp, đi thì đi, nhưng anh hãy hát lớn lên để khi anh mất đi rồi thì anh vẫn có thể còn hướng dẫn tôi thêm một đoạn đường nữa. Trả lời Tôi sẽ không ra đi, hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến. Nơi khởi hành có trăng mây gió nước. Và nơi tôi đến đón chờ Cũng sẽ có hoa vàng trúc tiếng Làm sao hiểu được bài thơ này Nếu không thấm nhuần tư tưởng của Đạo Bụt Đại thừa Tôi sẽ không ra đi Hoặc sẽ ra đi Nhưng không bao giờ tôi đến Đó là cái thấy vô khứ vô lai Như lai có nghĩa là không từ đâu tới cả Và cũng sẽ không đi về đâu Nơi khởi hành có trăng mây gió nước Là rất đẹp và nơi tôi đến đón chờ cũng sẽ có hoa vàng trúc tím hoa vàng trúc tím cũng đẹp như trăng mây gió nước tại đây cũng có trăng mây gió nước cũng có hoa vàng trúc tím và nơi tôi đến cũng có các thứ nhiệm màu đẹp đẽ kia như vậy thì tôi đâu có đến tôi đâu có đi nơi nào lúc nào cũng có các thứ đó trong thi ca đại thừa có hai câu túy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh Bạch dân minh nguyệt hiện toàn Trúc biết qua vàng đều là chân như Và trăng sáng mây trắng đều là bản thể Thành ra đi đâu anh cũng gặp các thứ đó Nên anh không tới cũng không đi Đọc nghe rất dễ chịu Tôi sẽ không ra đi Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến Nơi khởi hành có trăng mây gió nước Và nơi tôi đến đón chờ Cũng sẽ có hoa vàng trúc tím Trả lời người em mà trả lời như vậy Thì còn đòi hỏi gì nữa Là lá là hoa Em đã có tôi từ vô thị Và màu xanh trời cao Trong mắt em sẽ còn mãi mãi Nhưng vì không thấy Thương tôi Em đã bao lần nhắc chuyện ra đi Người em nhỏ Luôn luôn sợ một mai anh mình sẽ chết nên cứ nói rằng, mai này khi anh chết rồi Em sẽ ở lại một mình, yếu đuối Chắc em sẽ không sống nổi Người anh mới nói cho biết Là lá là quá, em đã có tôi từ vô thị Quý vị đã đọc truyện tố thì biết Người anh có mặt trong người em Không thể nào lấy người anh ra khỏi người em được Vậy mà người em cứ mãi sợ người anh sẽ ra đi Và màu xanh trời cao trong mắt em Sẽ còn mãi mãi hãy nhìn lên trời xanh thì biết trời xanh có ngay trong đôi mắt mình nhưng vì không thấy thương tôi em đã bao lần nhắc chuyện ra đi tôi đọc tiếp để quý vị nghe sáng nay sau giấc ngủ của trăng sao vũ trụ làm rơi những giọt nước mắt trong như pha lê Em chịu sương khuya Hãy khóc cho hồn người thêm đẹp Khóc thì khóc Khóc thì cũng đẹp thôi Tại vì đứng về phương diện bản môn Thì nước mắt cũng như là sương rơi Không có gì có thể làm động được lòng tôi Nước mắt sẽ biến hồn quán du Thành nơi vườn quê tươi sáng Thanh lương thấm lòng trái đất Nâng niu lọc mướt trồi non Ngày xưa những khi ngồi nhìn em khóc Tôi cũng đã ưng khóc để được dỗ dành. Tất cả những hình ảnh này đều thuộc về thế giới tích môn. Ôi thiên nhiên, bà mẹ tóc xanh xanh mướt đất trời, Nụ cười đem về đầy bướm qua hoa lá. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị. Và trong nhận thức mong manh, em tôi thực chưa bao giờ từng hiện hữu tử sinh. Tôi thoát ra khỏi cái xanh và cái diệt Nhưng vì chỉ thấy tôi qua cái xanh và cái diệt Nên em cảm thấy buồn khổ Em có nhớ ngày đầu tiên khi mẹ đưa tôi về Nhờ năm nhóm nhiệm màu Em mới trông thấy bóng hình tôi hiển lộ Tôi hiển lộ nhờ vào ngũ uẩn Và vì tưởng rằng tôi bắt đầu có mặt từ lúc đó Nên em nghĩ rằng tôi sẽ mất đi từ một giây phút nào trong tương lai Ngày mai bóng hình mất đi Em hãy mỉm cười Và bình thản tìm tôi trở lại Tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất Để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực Chưa bao giờ đi, chưa bao giờ đến Qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh Đó là những lời chỉ dạy cho người em tiếp xúc với bản môn Tìm tôi và tiễn dịp em tìm em Hai người là một Mình với buộc là một Khi tìm được buộc thì đồng thời mình cũng tìm ra được mình Nét khám phá nguyên sơ Chỉ cho em thấy rằng em là bất diệt Em sẽ thấy không có gì đi mất Và với một mũi tên thôi Em bắn rơi một lần hai lá cờ quyển tượng Chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh Tìm tôi thì em tìm ra được em và với một mũi tên ta bắn rơi một lần hai lá cờ ảo tưởng lá cờ ảo tưởng thứ nhất là tôi có sanh và dạ, tôi có chết lá cờ ảo tưởng thứ hai là em có sanh và dạ, em có chết hai lá cờ đã rơi thì chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh tôi đang mỉm cười an nhiên trong phút giây hiện tại nụ cười nở mãi trong bài ca mùa xuân bất tận Là tại vì khi đó mình đã đặt hai chân lên bệnh viện của bản môn rồi Trong nụ cười kia em cũng sẽ thấy em còn mãi Bởi vì em quả thực chưa bao giờ hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh Nụ cười hôm nay ta sẽ nhìn thấy ngày mai Tận cuối đường ảo tưởng, không có gì đã qua và đã mất Không có gì sẽ qua và sẽ mất và suối chim khuyên em hôm nay Hãy vẫn cứ là bông hoa hát Đó là ba câu tôi đã trích khi giảng bài Bướm bay vườn cải qua vàng. Không có gì đã qua và đã mất Đó là buộc đa bảo Đó là buộc thích Ta phải thấy được điều đó Và mình đừng than thở rằng buộc đã qua đời rồi Bây giờ không có ai thọ ký cho mình chồi lá non xanh sáng sớm hôm nay tiếng chim sáng sớm hôm nay đang thọ ký cho mình và mình có thể tiếp xúc được với bột thích ca bột đa bảo ngay trong giờ phút hiện tại nụ hoa nào ngọn lá nào hạt sỏi nào cũng thuyết pháp hoa kinh thuyết pháp hoa kinh tức là thọ ký thành ra sự thực tập của mình là gì bia suy flower hãy dẫn cứ là bông hoa ca hát đó là câu chó của bài thơ Hương vị này bắt nguồn từ những tư tưởng màu nhiệm của kinh pháp qua. Bài thơ nói rằng tất cả những gì cần làm là mỉm cười như một bông hoa và sống cho thật sâu sắc trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc cho được với cái thực tại của chân như của bản môn.